Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. En la tierra y en este cuerpo. Quiero compartirles este pensamiento en la palabra del Señor escrita en la Biblia, esperando que todos podamos ser participantes de ella en estos tiempos difíciles que estamos pasando y que lo único que puede llevarnos hacia adelante a nosotros que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo es la instrucción. Cuando alguien desconoce qué es lo que tiene que hacer para su futuro, entonces fracasa. Voy a ver qué, a ver qué sale o a ver qué me dicen. A veces es lamentable que, y miro a veces de por casualidad, miro en el internet y dicen, ¿qué piensan ustedes? Dicen, ¿Qué piensan? Le piden opinión a todos aquellos que los miran para tomar sus decisiones. Mire qué, qué cosa y qué extraño lo que estamos viviendo cuando que hay alguien que nos puede dirigir correctamente, 100% en el camino correcto y es nuestro Creador. Bien. Pero pensaba en esto que quiero tomar como un ejemplo en lo que quiero compartirles en esta, en esta hora. Y me recuerdo en las noticias, quizás ustedes también se acuerdan, por supuesto que sí, sucedió hace, hace unos dos años y precisamente un día viernes como hoy hubo un derrame de gasolina en, en Hidalgo y la ciudad se llama Tlahuililpan, bueno, más o menos así. Y me llamó la atención, me recordé cuando estaba leyendo el pasaje que luego voy a compartir con usted. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que había una fuga de gasolina en el conducto que, en el cual lo trans, transportan el líquido, combustible, y toda la gente comenzó desde la mañana y toda la gente estaba yendo a, a llenar sus, sus eh, depósitos de gasolina porque estaba saliendo mucha gasolina, ahí se mira en el noticiero, usted lo puede ver en, en internet, y mucha gasolina saliendo y la gente eh, tomando de aquella gasolina, pero en el momento, en la tarde, como a las seis o siete de la, de la tarde, hubo una explosión, hubo incendio y se mira cómo la gente sale corriendo envuelta en llamas y se mira en la, en la tarde ya casi de noche como la gente sale prendida en fuego, corriendo y sin duda pues gritando a consecuencia del, de, del dolor que producen las, 
llamas consumiendo el cuerpo. Muchos se quedaron desaparecidos, quedaron calcinados totalmente, pero el hecho de que haya habido aquel, aquella, aquel incendio, aquella explosión, fue lo siguiente. Vea qué cosa más este, sorprendente y, y no es extraño, pero siempre hay algo que va a suceder cuando se está tratando con este líquido tan inflamable, que es la gasolina. Y yo me acuerdo que dijeron ahí lo que produjo el incendio, porque estaba, la gente estaba llevando gasolina, lo que produjo el incendio fue una chispa, una chispa en la, cercano al lugar. Todo el ambiente estaba saturado del vapor de la gasolina, pero alguien parece ser, eso le digo yo parece ser, pero lo que sí es cierto es que hubo una chispa. Parece ser que alguien encendió o iba a encender un cigarrillo y en ese momento de que se produjo la chispa, inmediatamente fue el incendio que alcanzó a muchas personas, fueron más de 90 muertos lo que sucedió en aquel, en aquel momento en Hidalgo. Y cuando estaba viendo esto, digo, ¿qué tan peligroso es una chispa en medio de, de aquel fluir? Porque era, era como un pequeño río de gasolina que salía de aquello. Digo, ¿qué tan peligroso es eso? Y entonces... Viendo esto y cuando lo que leía aquí en la escritura, pude comprender algo que yo quiero uh, compartir con usted en esta hora. Quiero que vayamos al libro de Santiago, por favor. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3 y versículo número, número 6. Porque esta es la la aplicación o el ejemplo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice aquí, dice aquí el versículo número 6, oiga, la comparación, y por eso es que me llamó la atención a mí, la lengua es como la chispa que prende el fuego. Oiga, oiga, qué, qué cosa, la lengua. Nuestro, nuestra lengua, pues, la que está en la boca, este miembro pequeñito, dice que es la chispa que prende el fuego. Entonces, cuando nosotros observamos esto, habla y la compara con una, la lengua la compara con una pequeña chispa suficiente para provocar un gran incendio. Entonces, yo quiero hablarles, y, y esto, es, esto es quizás tan poquitito lo que le pueda hablar en unos minutos acerca de la lengua, pero sí le puedo decir que debemos de tener mucho, pero muchísimo cuidado 
con todo aquello que hablemos. Porque eso es lo que dice aquí eh, Santiago capítulo 3 y versículo 6. La lengua es como la chispa que prende el fuego, dice esta versión palabra de Dios para todos. Ahora cuando miramos esto, quiero que observemos los versículos anteriores que el apóstol Santiago habla para ilustrar para ilustrar la función y el poder que están en la lengua escucha lo que dice el versículo número 3 nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo ese es el primer ejemplo luego dice con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren aún en medio de fuertes vientos dice que el caballo se le pone en la boca se le pone el freno o la dirección por donde uno o el jinete lo quiere llevar y también los barcos con un pequeño timón controlan aquel barco grandísimo para llevarlo donde el que lo maneja quiere ir dice seguidamente aún en medio de fuertes vientos es llevado el barco Luego agrega en el versículo 5 y dice, de la misma manera la lengua es una pequeña parte del cuerpo. Indudablemente que con los ejemplos anteriores sabemos que la lengua también es el pequeño el pequeño timón o el control por donde va todo el cuerpo o la vida del ser humano yo quiero que vean esto porque nosotros como como hijos de Dios como creyentes en Cristo Jesús y déjenme decirle esto siempre se lo digo parece ser que nos olvidamos de este de este miembro la lengua del poder que hay en la lengua de dirigirnos a nosotros que hemos venido a Cristo y que si no estamos atentos podemos podemos tener serias dificultades. Ahora dice seguidamente, dice que de la misma manera la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero la lengua dice que presume de grandes cosas hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego que es que, que produce la lengua. Entonces, viendo esto, me llama a mí la atención de la necesidad de poder estar atentos a lo que cada uno de nosotros hablamos, porque la lengua o ya vimos aquí en los ejemplos, dirige todo el cuerpo. Ahora, si ustedes me están siguiendo, lo que Santiago está hablando, hablándonos aquí, es 
de la gran importancia para todos con respecto a este miembro tan pequeñito que, que, causa, que causa terror, muerte, desolación, tristeza, porque es el efecto de la chispa que es comparado como una chispa. Miren los eventos que hemos tenido últimamente aquí en Estados Unidos, que alguien dijo y por lo que dijo, hermanos, ¿cuánto problema ha causado Capitolio, de un senador Ted Cruz, por lo que dijo, por lo que él dijo? Hay protestas porque él dijo esto y dijo lo otro. Y lo que yo quiero que miremos la importancia de, de lo que habla la lengua y que dice aquí que es como una chispa poderosa que causa incendios y que cada uno de nosotros, oiga lo que le voy a decir, desafortunadamente y afortunadamente todos tenemos la lengua, porque después quiero hablarle Aquí el apóstol Santiago habla del aspecto negativo, pero yo quiero hablarle después, en otra ocasión, del aspecto o de los aspectos positivos de la lengua. Pero veamos entonces que la lengua puede dirigir, dice aquí, todo el curso de la vida. Mire lo que dice el versículo número 6. La lengua es como la chispa, la chispa que prende el fuego de todas partes del cuerpo, la lengua es todo, oiga lo que, lo que dice, todo un mundo de maldad. A través de la lengua dice que sale un mundo de iniquidad, de maldad. Ahorita me quiero ver qué dice en otra versión. Vamos a ver qué dice esto. Dice que las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. La lengua. Por eso es que dice nuestro Señor Jesucristo. Dijo, por tus palabras serás juzgado. Por tus palabras serás, serás exonerado. Por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, lo recibimos, miren nuestras palabras, como nuestro Señor y Salvador. Por eso que nosotros tenemos Salvador. Amén. Tenemos también Señor por nuestras palabras, por lo que sale por nuestras bocas. Qué importante es esto. Por eso le decía hace un instante que, que a veces se nos olvida el poder que hay, que Dios, porque Dios nos formó, Dios nos hizo, que hay en lo que hablamos. Se lo repito, dice que nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Dice esta versión. Bien. Observemos entonces que la lengua dirige el curso de la vida, de lo que hablemos. En repetidas ocasiones 
Le he dicho cómo a veces los padres ignorantemente le dicen a sus hijos palabras inadecuadas. Eres un tonto. Nunca vas a aprender nada. Nadie te va a querer. No vas a hacer esto, no vas. Y esas palabras hacen daño. Dice aquí la escritura que afectan el curso de la vida de las personas. ¿Qué nos, ¿Cuáles son las palabras que ha dicho nuestro Señor? El que cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros hemos sido afectados como cristianos por las palabras que están escritas y que nuestro Dios, nuestro Señor nos la dijo. Somos salvos. Quien le da una palabra diferente, oiga, está actuando mal en contra de lo que Dios ha establecido. Esas son, esas son las chispas o las palabras que destruyen y cuánta palabra destructora escuchamos en la actualidad es que es demasiado por eso que yo veo que esto es bien importante estimados que nosotros podamos retener en el corazón la importancia que hay con respecto a lo que hablamos pero no solamente a lo que no sale de nuestras bocas sino a lo que sale de las bocas de los de los demás hacia nosotros Dice, nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. O también nos puede dar vida, vida eterna, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes observen este aspecto aquí que quiero, quiero comunicárselo. La mente, la mente es el conductor, el piloto de la vida de una persona. La mente, porque antes de hablar, está involucrada la mente. Cuando usted quiere decir algo, por ejemplo, lo que yo les estoy hablando, yo tengo mis notas y voy hablando conforme a lo que a lo que primero pasa por mi mente y luego sale por la boca. Ahora, la mente entonces es el conductor de la persona y cuando la mente está controlada, porque la mente tiene que estar controlada por alguien, si está controlada por el Espíritu Santo de Dios, hablando de los cristianos, por eso es que es, es importante que ustedes, estimados, que, que han recibido a Cristo, puedan ser controladas sus mentes por el Espíritu de Dios. Cuando son controladas por el Espíritu Santo, entonces, entonces la mente, la mente va a usar la boca para hablar palabras de vida. Pero cuando la mente está conectada, con la corrupción que es lo que miramos a nuestro alrededor, entonces van a salir 
palabras, palabras que son la chispa que produce, que produce muerte, que produce destrucción. Eso es lo que el ejemplo que le ponía con los huachicoleros, me parece, en la ciudad de, o allá en Hidalgo, que, que solamente la chispa, todo estaba contaminado, estaba corrupto. Cuando saltó la chispa fue suficiente para que el fuego alcanzara, oiga, una pequeña chispa, una pequeña chispa. Eso quemó a muchas personas, a muchísimas. Mire lo que hace, hablando de la lengua, mire lo que hace la lengua. Por eso es que, por eso es que nosotros debemos dejarnos controlar nuestros pensamientos por el Espíritu de Dios, por nuestro Señor, para que la palabra sea palabra de vida. Cristo controlando la mente, la mente usa la boca y sale la palabra, que es la chispa, que es la que produce vida o produce muerte. Y eso es lo que está hablando, está hablando aquí, El, el apóstol el apóstol Santiago quiero que usted observe esto vamos rápidamente al libro de Proverbios vamos a Proverbios capítulo número 18 vaya conmigo por favor Proverbios capítulo 18 y el versículo número 21 estoy me recordé de, este, de esto que les estoy hablando Proverbios 18 21 oiga lo que dice La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Entonces es importante saber hablar, saber quién controla nuestros pensamientos. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar dice esta versión sufren las consecuencias los que hablan y hablan y hablan por eso es que debemos de saber hablar debemos de ser prudentes y hablar buenas palabras de vida especialmente a los que nos rodean continuamente ustedes que tienen sus esposos o esposas ¿Cómo se dirige a ella? ¿O cómo se dirige a él? Porque eso es importante. ¿Sabe cuántos hogares sufren las consecuencias por las palabras que se hablan? No sé por qué me casé contigo. No sé por qué causan duda e incendian, destruyen la vida futura de las otras personas pero veamos por favor amados un poquito más con respecto a esto porque Santiago no dice aquí que es callarse la solución al problema 
Que algunas veces dice, por eso es que yo no hablo nada. No, dice el apóstol Santiago, quédate callado en silencio. Como dice un dicho, en boca cerrada no entra mosca, ¿verdad? Mientras que otros dicen, para justificar todo lo que hablan, no tengo pelos en la boca. ¿Sabe que los dos aspectos están equivocados? Lo correcto es poder saber hablar sabiamente, con prudencia, Especialmente nosotros que hemos venido a nuestro Señor Jesucristo. Y yo diría que deberíamos también saber cerrar nuestros oídos a aquellas palabras destructoras. Pero miremos entonces que Santiago dice, no dice que nos callemos, sino que dice que cuidemos la lengua. Que seamos prudentes con lo que hablamos. Es que tanto daño que hace. En cualquier lugar, fijado en cualquier lugar, vamos a comer allá al comedor. Cuidado, esa comida ahí parece que no la han hecho bien. Porque lo hemos escuchado. Esa comida no está bien. Ya tienen mucho tiempo de tenerla ahí, esa carne ahí refrigerada. ¿Y por qué no comieron los hermanos? ¿Por qué? Es que hubo una chispa. Fíjese, ¿ve qué tan, qué tan importante es? Ahí no vayas porque te van a contaminar con el virus. Y no fue y tal vez era... Algo importante que tenía que comprar a buen precio y no fue porque hubieron palabras que, que cambiaron el rumbo de su vida o de quizás de algún buen ahorro. Por eso es que debemos de tener cuidado. Usted tiene que, nosotros debemos estar sensitivos a lo que escuchamos, de quién lo escuchamos también. Pero quiero ponerle unos, unos ejemplos aquí en el libro de Proverbios. Tiene muchos ejemplos con respecto a, a lo que se habla. Vamos, por favor, a Proverbios capítulo número 6, si es tan amable. Proverbios capítulo número 6, allá juntamente conmigo. Y miremos qué es lo que dice el versículo número 16. Proverbios 6, 16, dice de esta manera, Proverbios 6, 16, vamos a ver, 6, 16, dice, hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar, versículo número 17, la gente orgullosa, la gente violenta y la gente que habla mentira, la gente mentirosa. ¿Sabe que Dios no se agrada con la lengua mentirosa por ninguna circunstancia? Quiero, siempre se los digo esto, estamos en tiempo en, el cuales, en los cuales están haciendo los taxes, no mienta. 
No, entonces no me van a... No mienta. Ustedes estimados que me miran, no mientan. Todo que sea conforme a, la, a lo estipulado por la ley. Para que no tengamos ningún problema, primeramente delante de Dios y después delante de las leyes terrenales. Dice que a Dios no le, no le agrada la gente mentirosa. También quiero que observemos ahí en el libro de Proverbios capítulo número 12. Vamos a Proverbios capítulo 12 rápidamente y el versículo número 18. 18 y 19 dice el que habla sin pensar hiere como un cuchillo dice esta versión el que habla sin pensar ay perdón no sabía que es lo que que es lo que dije sabe que cuando nosotros mandamos textos estamos hablando la escritura es también la voz hablada, debemos de ser sabios, entendidos en lo que comunicamos a través de nuestros teléfonos y los textos. Yo lo pongo y lo leo y digo, está correcto. Es raro que, que me, usted cuando recibe un texto mío vaya a ver que, está, que tiene algún error. Pero dice aquí, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Aquí pone los dos aspectos, el que habla sabiamente, dice el versículo 19, el que dice o habla la verdad, o, oiga, oiga lo que dice, el que dice o habla la verdad, Ustedes que están viendo ahí su Biblia, vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios debemos de vivir, de vivir muchos años y buenos años. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire dónde está el secreto. No, el secreto de tener una, una vida, una vida como busca la gente de eterna juventud, no está en irse a meter en, en, en barro, en tierra, en lugares extraños que tienen propiedades curativas y que dan longevidad al cuerpo, está Dice aquí, yo le creo a esto, que está en hablar verdad constantemente, vive una larga vida. Que me gusta esto. Yo creo que todos nosotros queremos vivir una buena vida, ¿verdad? Amén. A ver, levante la mano y también los que nos miran. Bueno, yo no nos miro, las dos manos, ¿verdad? Una buena vida, larga vida. Hablar verdad, ¿sabe que Muchas veces decir una verdad nos puede traer dificultad y una mentira nos puede sacar libres de muchas cosas, pero la verdad, la verdad, eres tú, sí, yo fui, 
Yo fui. ¿Eres tú el que venía corriendo? ¿A cien? Sí, yo fui. Hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. ¿Cuánto ganas en tu trabajo? Gano mil. ¿Y por qué da diez dólares de diezmo? Oh, no. No, es así. Estamos delante del Dios Todopoderoso. No, que no hay diezmo. Vaya, no hay diezmo, ya no se paga. No estamos en la ley. Y cuando dice la Escritura, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿a qué se refiere? Bien, pero yo quiero que ustedes vean aquí. El que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho. Y yo quiero que usted tenga una larga vida. Aunque tenga problemas, diga, aquí estoy. Es, ¿Sabe? Esto es una aseguranza de vida, de larga vida. Mire dónde está. Y que no se va y se compra ahí en el, por año ni por seis meses, sino que personas que hablen siempre la verdad. Pero miremos, aquí estamos en Proverbios capítulo 12. Leamos el 20, por favor. Proverbios capítulo número 20. Proverbios 20, versículo número 19. Dice de esta manera. El que habla mucho o el que es chismoso no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. ¿Quién es la gente chismosa? La que habla cosas que no son verdad y que le agrega. No, yo pienso que por, por esto y por lo otro, quizás esto debe de ser. No te, esto no es de suposiciones. No tenemos que suponernos, suponer nada. Es o no es. Dice, el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. Déjeme ver qué es lo que dice Versículo 19, Nueva Biblia viviente. El chismoso cuenta los secretos. No te juntes con que con el que habla de más. Acuérdense que la lengua, lo que sale, las palabras son como una chispa que enciende. Son como la chispa que enciende la gasolina. Lo que pasó allá en Hidalgo, que destruye a muchos. No te juntes con el que habla de más. El chismoso no es digno de confianza. No busques la amistad del que habla demasiado y el que habla de otros. No busques la amistad. Que sabia la, la palabra, ¿verdad? No busque la amistad. No lo busque. No es que me guste, que la amo. No busque la amistad. El que domina, el que domina esto, es como el que domina el placer. 
No es el que nunca lo haya experimentado, sino el que controla. El que domina el placer no es el que nunca lo ha experimentado, sino el que controla. Como el jinete controla al caballo con el freno en la boca y como el timón del barco. Así, los hijos de Dios, nosotros debemos de controlar la mente para que no salga la chispa, ¿verdad? No coman allí o no vayan allá, cuidado con esto. ¿Y quién te lo dijo? Allá me lo dijo, ¿quién? No. Ve, esto nos trae madurez. Al pueblo de Dios le tiene que traer madurez en su vida espiritual, en su comunión con Dios y con los hermanos. ¿Qué es lo que más destruye la comunión entre los hermanos? Los chismes. La chispa que sale de la lengua, que quema, que separa. Por eso es que dice aquí la Escritura que hay un mundo de maldad. Mira, pues si yo le estoy hablando solamente los aspectos, vamos a, a decir, literales. Vamos otra vez, por favor, sea tan amable. Vamos a Santiago capítulo 3 y versículo número 6. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad de maldad que la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo y es mire lo que dice y es encendida por el infierno e inflama el curso de la vida como la lengua está tiene conexión con la iniquidad y al mismo tiempo La iniquidad está conectada con el mismo diablo. Oh, no, no, eso no. Hermanos, aquí el apóstol Santiago le está hablando a gente, como usted y como yo, no le está hablando al mundo. Nosotros debemos de ser entendidos y no, no ser sorprendidos. Ya se lo dije. ¿Por qué hay tanta separación, tanta deserción, tanta gente que que no sigue el camino de la verdad? ¿Por la lengua? ¿Por lo que escuchó? ¿Negativo? A nosotros no nos han llamado a que juzguemos a nadie. Suficiente problema tenemos nosotros mismos. ¿Sabe qué es lo que he comprendido? Que yo tengo que tener una buena relación con Dios y esa buena relación con Dios se va a manifestar con ustedes. No me van a caer mal, los voy a amar, porque esa es la relación que Dios quiere 
que yo tenga porque es mi comunión con Él. Cuando usted lo mira desde ese punto de vista, no le va a ver los defectos a su hermano, porque todos padecemos de algo, sino que vamos a prestarnos para ayudar, no para, para divulgar y destruir. Déjame ir al ejemplo, miren lo que hizo la gasolina. ¿Qué te, si los otros estaban allá sacando su gasolina porque dicen que está demasiado cara, ¿qué culpa tenían ellos cuando éste llega y enciende su cerillo para fumarse su cigarrillo, si es que así fue? Los otros pagaron las consecuencias que hay un mundo de maldad, de corrupción, que podría ser la gasolina en el ambiente, solo la lengua, la chispa es suficiente. No le creas a esos mentirosos. Sí, esos mentirosos. Sí, yo ya estuve con yo ya estuve con ellos, por eso hay que tener cuidado con lo que se escucha por internet, se mira y se escucha. Yo ya estuve allí. Todos son iguales. Lo quemó, lo llevan a la perdición eterna. Eso es lo que dice aquí. Dice aquí el libro de Santiago 3.6. Santiago, vamos al libro de Santiago. Un momentito más. Santiago capítulo 3 y versículo número 6. Dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder. Nuestra su lengua, su lengua, usted estimado que nos mira, tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Su vida, la vida de los que lo rodean. La llama salta, incendia a otros. Por eso debemos de tener cuidado. Quiero terminar aquí, llevarlo al, a este último pasaje. En el Salmo, vea lo que dice, por favor. Salmo 34, 11. Dice de esta manera, me gustó este pasaje. Venid, hijos, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida? Muchos días para ver el bien. Mire, mire, mire lo que dice. Porque usted me va a decir, yo soy ese. Y yo le puedo decir, yo también. Y yo quiero rogarle al Señor que, que ilumine 
nuestros corazones, nuestras mentes, que su Espíritu nos recuerde su palabra para que nuestra lengua hable verdad, para que nuestra lengua pueda pueda ser la que la que hable vida, no muerte. Como dice Proverbios 18, 21. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién es? Versículo 13, Salmo 34, 13. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mira. Guarda tu lengua del mal. La lengua. Acuérdense que la lengua está conectada con la mente. Y la mente está conectada con un poder dominante. El mundo no tiene el poder del Espíritu Santo que nosotros tenemos. El Espíritu Santo tiene que estar gobernando, controlando mi pensamiento para que mi lengua, que es la chispa, pueda hablar vida. Dice aquí, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esta es la clave como lo que leí, leí anteriormente en Proverbios. Yo creo que cada uno de nosotros queremos tener una buena vida aquí en la tierra. Amén. Ahora el daño que puede causar la lengua es como la del fuego. Esa que se produjo allá en Hidalgo. Que nuestro Señor, ¿sabe por eso es que necesitamos Venir siempre delante de nuestro Dios y pedirle su ayuda. Estar en comunión con Él, en comunión con los hermanos. Para poder permanecer y que nuestra lengua hable el bien. Porque eso es nuestra aseguranza de larga vida de bienestar se lo leo ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? ¿quién? yo y me dice guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar engaño mira donde está ¿será difícil? no Sus mandamientos no son gravosos. Nosotros podemos usar bien la lengua para honra y gloria del Señor. Y nos van a ver. Y esos, ¿por qué nos enferman? Y esos, ¿por qué nos envejecen? ¿Por qué? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? 
¿Por qué les va bien? Padre, pónganse de pie ustedes estimados que están aquí. Ustedes amados que nos miran a través de este medio. Padre, yo te ruego en esta hora, bendito Dios, mira nuestras manos como pequeñitos que se levantan delante de ti, confiados en tu misericordia. Yo te ruego, Padre bueno, que nos ayudes, que perdones nuestra indiferencia, quizás nuestra negligencia, porque necesitamos que el poder de tu precioso Espíritu pueda fluir a través de nuestros pensamientos y que nuestras palabras Padre bueno no hablen maldad que no hablen engaño Padre porque queremos tener una buena vida aquí en la tierra que glorifique tu santo nombre ayúdanos Señor Ayúdanos, interviene poderosamente en nuestras mentes, en nuestros corazones y que sea para la gloria tuya. Padre, los que nos miran ahí, que están en su casa padeciendo los efectos de lo que han hablado. Nuestros matrimonios están a punto de divorciarse y que las palabras que se han dicho han dejado marcas en sus corazones Padre bueno solamente tú Señor puedes intervenir en esos corazones para que haya perdón en el nombre de Jesús ilumina Señor a tus amados ilumina nuestros corazones con tu verdad para tomar las decisiones y hablar correctamente si sí, Señor queremos agradarte a ti como hijos tuyos queremos hacer tu voluntad te rogamos Señor por Virginia Espinosa dale nuevas fuerzas Padre nuevas fuerzas a su cuerpo físico que pueda sentirse vigorosa por el fluir de tu Espíritu Santo en su ser y a todos aquellos que están enfermos en esta hora que tu poder pueda fluir y que pueda destruir toda obra contraria en el nombre de Jesús reciban ahí hermanos ese fluir del Señor a través de su Espíritu que vivifique sus cuerpos para la gloria de nuestro Señor gracias amado Dios en el nombre de Jesús amén